0: Agora, Destaques da Semana, o que foi notícia ao longo da semana no Jornalismo em Boabas. Jornal em Boabas. Vanusa Rezende.
1: O destaque de segunda-feira foi, com o aumento de casos de dengue e chikungunya em São João del Rei, população deve ficar atenta aos sintomas da doença. Os casos para dengue e chikungunya aumentaram em muito nos últimos dias em São João del Rei, De acordo com o setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde, entre os dias 28 de fevereiro e 10 de março, foram confirmados mais 21 casos para chikungunya e 19 para dengue. Já são 30 casos confirmados para dengue acumulados ao longo do ano e 22 para chikungunya. Além de serem transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, essas doenças apresentam alguns sintomas semelhantes, o que pode dificultar o diagnóstico. Entretanto, pequenas diferenças existem e podem ser usadas como critério para o diagnóstico. A dengue, por exemplo, é a doença mais grave quando comparada a chikungunya e a zika, pois causa febre, dores no corpo, dores de cabeça e nos olhos, falta de ar, manchas na pele e indisposição. Em casos mais graves, pode provocar hemorragias que podem ocasionar o óbito. Por isso, em caso de sintomas das doenças, o recomendável é buscar a unidade de saúde, como orienta a mobilizadora social em educação de saúde do setor de endemias de São João Del Rei.
2: Cíntia Valéria Zanit. A pessoa que tem febre acima de 38, dor de cabeça, dor no corpo, desânimo, dor nos olhos, dor na junta, ou se não só mesmo a febre, porque nem todos têm todos os sintomas, né? É, a febre, dor de cabeça, dor no corpo, deve procurar a unidade de saúde, principalmente aquelas pessoas que sabem, né, que o bairro dela está classificado com médio risco de infestação de aedes ou alto risco, se já teve algum caso, tá? Tem que procurar, sim, a unidade de
1: saúde. Cintia alerta também sobre exames que descartam a dengue, mas que acabam sendo confirmados para a chikungunya, o que justifica o grande número de casos confirmados para a doença
2: em um curto período de tempo. A maioria dessas pessoas que está sendo descartado para a dengue estão ficando, assim, depois acamadas, aparecendo outros sintomas e estão com inchaços nas mãos, pés, juntas. Então pode ser negativo para a dengue, né? Mas nós olhando, quando nós olhamos, né, as notificações nós vimos que foi coletado no primeiro ao quinto dia, né, então a maioria das pessoas procuraram eu, dentro desse prazo, então já foi coletado para Chikungunya e a gente está aguardando o resultado da FUNED. O
1: método Aedes aegypti leva de 7 a 10 dias, por isso a intervenção semanal pode interromper esse processo e diminuir a incidência das doenças. Qualquer recipiente que permita o acúmulo de água parada pode se tornar um foco em potencial para a reprodução do mosquito. Pneus, vasos de planta, caixas d'água, bandejas de geladeira, calhas, baldes, garrafas e entulho estão entre os principais criadores do mosquito Aedes.
3: Para os destaques da semana, vá nos Resente.
0: Luana Carvalho.
3: O destaque de terça-feira foi... Estefânio Rodrigues Pires perde mandato de vereador em São João del Rei. Estefânio Rodrigues Pires, do União Brasil, perdeu seu mandato de vereador na tarde de segunda-feira, dia 13. A decisão foi publicada no Diário Oficial da Câmara Municipal de São João del Rey. A presidência da Câmara foi comunicada em 15 de fevereiro pela 2 Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São João del Rey sobre a condenação do parlamentar com trânsito em julgado por crime enquadrado na Lei Maria da Penha. Estefânio foi condenado em duas instâncias pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ perdendo seus direitos políticos. O crime de violência doméstica foi cometido em 2013. Com a abertura de uma nova vaga na Casa Legislativa, o vereador suplente eleito nas eleições municipais de 2020, Rodrigo Deusidete da Silva, do PSL, foi convocado para tomar posse, assumindo o mandato em questão na forma da lei. Rodrigo tem o prazo legal de 15 dias corridos para tomar posse no cargo, sob pena de extinção do mandato Caso não se manifeste. Para os destaques da semana, Luana Carvalho.
0: Você está ouvindo os destaques da semana no Jornal em Boabas. Leonardo Duque.
4: O destaque de quarta-feira foi: em entrevista em Boabas, secretário de Educação de São João Del Rey explica por que novas creches enfrentam falta de funcionários. Em participação no enfoque transmitido pela 92,7 FM em Boabas Mais Informação, o secretário municipal de educação de São João Del Rei, Delcio de Oliveira, explicou por que as novas creches inauguradas em fevereiro enfrentam falta de funcionários. Os bairros contemplados foram Araçá, Bonfim, Colônia do Marçal e Lombão. Antes de citar os motivos... Disse que era preciso entender que o concurso que convocou os servidores para atuar como auxiliares educacionais e monitores é de 2018, uma vez que, por lei, a listagem dos resultados teve sua validade prorrogada. Na sequência expôs o primeiro fator. Por uma mudança de nomenclatura dos cargos ofertados à época, muitos participantes se confundiram. Ao lerem o edital, não compreenderam que a vaga para auxiliar educacional era para cozinheira e
5: faxineira. Auxiliar Educacional, nós temos inúmeros que estão sendo chamados. Muitos fizeram concurso, mas de uma forma errônea no passado, não deram clareza a esse tipo de funcionário. Ou seja, não informaram para essas pessoas que o trabalho de auxiliar educacional antigamente se chamava cantineira e faxineira. Aí passaram, deram o nome bonito, auxiliar educacional. Inúmeras pessoas, quando chegam lá na escola e que recebem uma vacina, para trabalhar, não aceitam e dizem não vamos embora. De mais de
4: mil concorrentes credenciados para auxiliar educacional, 38 estavam em falta nas creches. Até o momento, apenas 20 manifestaram interesse. Outra questão é o tempo de duração da listagem do concurso. Como a seleção foi feita há cinco anos, quem não foi convocado antes já não esperava mais ser chamado. E hoje muitos nomeados não estão sendo encontrados, pois mudaram de endereço e telefone. E no caso dos aprovados para monitor educacional, a situação é ainda mais delicada. Grande
5: parte dos concorrentes eram universitários. Há cinco anos atrás, a maioria dos candidatos que se ofereceram para fazer um curso de monitor eram alunos da universidade, que vindo para São João do Rei buscavam alternativa para a sua sobrevivência aqui. Cinco anos se passaram. Normalmente, o que, é que vai acontecer? Se formam. E aí nós não temos hoje a figura do monitor. Vou explicar para vocês. De 40 monitores que estão credenciados pelo concurso, nós já conseguimos 14 e nós precisamos de 22. A burocracia também impacta bastante. Quando uma pessoa
4: é nomeada em concurso público, o prazo para manifestar interesse é de 30 dias. Enquanto isso, o cargo
5: fica vago. Quando você chama a pessoa aceita, ela tem um prazo de 30 dias para se organizar, para entrar em exercício. Olha, isso é impossível. Aliás, eu tenho uma pequena preocupação com isso, que segundo o que eu já pude apurar, esse tipo de comportamento se daria em função de uma lei 8.112, que é uma lei para federais. Então, às vezes, está sendo aplicado. Agora, nós estamos, ao medida do possível, tentando fazer com que a pessoa faça o mais rápido possível os seus exames, que são necessários, a perícia, que tem que ser feita da melhor maneira possível para ingressar. A entrevista completa com o secretário de Educação Delcio de Oliveira
4: está disponível no arroba rádio Emboabas, pelo Facebook e Instagram. O destaque de quinta-feira foi Câmara de Vereadores Reprova empréstimo de quase 16 milhões de reais para o Damai. A Câmara de Vereadores de São João Del Rei reprovou em reunião ordinária na terça-feira o projeto de lei 7.848, de autoria do Executivo, o texto solicitava a contratação de empréstimo de quase 16 milhões de reais para o Damai, o Departamento de Água e Esgoto, via Caixa Econômica Federal. Foram oito votos contrários, duas abstenções e um favorável. Por estar em trancamento de pauta, o projeto foi votado em turno único. A votação aconteceu depois de adiamentos e longas discussões. Na semana passada, inclusive, teve uma audiência pública para debater o tema, com a presença do promotor de justiça, Antônio Pedro da Silva Melo, o Toninho de Melo. Antes de declarar o voto, os parlamentares deram suas justificativas. A maioria dos que se posicionaram contra disse que a situação do Damai é grave e que os problemas de falta d'água precisam de solução urgente. Porém, não acredita que o um empréstimo vá resolver. Alguns vereadores destacaram ainda que o texto do projeto apresenta falhas técnicas. Isso porque não deixa claro como seriam feitas as obras de restauração da rede de abastecimento da cidade. Um deles. Foi o
0: professor Leonardo. Cita-se que o fato de não constar descrição de como seriam efetivadas as obras que justificassem esse valor de 15 15.972.000, mantendo o uso de termos genéricos no projeto. Mais à frente, ali também o parecer diz que, diante da existência de controvérsias acerca da viabilidade de vinculação das receitas decorrentes das transferências constitucionais aos estados e municípios, que se tornou aí uma forma de garantia de pagamento na você. Ser tirado do FPM do município, caso o município não arque com o compromisso com a Caixa, cabe admitir a existência de riscos jurídicos que deverão ser considerados ao tomar decisão acerca de previsão de garantia no contrato em tela. Então, a nossa procuradoria, ela. Também indica a inviabilidade do
4: projeto. Fabiano Pinto relembrou de antigas promessas de solução de problemas que não foram resolvidos até agora. O Bonfim virou cachoeira. Todas as ruas lá vazam água. Enquanto isso, no alto das Mercês está faltando água. E o pessoal implorando, implorando caminhão-pipa desde antes do carnaval. Eu acho que é uma falta de respeito gigantesca mandar um projeto de empréstimo nessa altura, enquanto eles não estão dando conta de fazer o que eles têm que fazer. Um empréstimo de 4 milhões que foi encaminhado para a Câmara, que nós aprovamos no outro ano, no plano de trabalho dele falava que contemplava o esgoto da Vila Brasil. Já fez um ano, o esgoto continua escorrendo nas ruas da Vila Brasil, não foi resolvido. Como que você dá crédito a uma instituição onde ela fala que vai fazer e não faz? Já o vereador Edmar da farmácia se absteve de votar.
0: A gente sabe que gasta 200 milhões para resolver o problema. O Jorge Ranas tem razão quando ele veio aqui na audiência pública, que eu não pude estar presente quando ele disse que realmente o que resolve lá é a parceria público-privada e eu não vou me omitir aqui em votar a favor no dia que chegar uma empresa séria que fazer uma parceria público-privada nessa cidade. O Damar tem que ser discutido, tem que colocar uma empresa para controlar esse Damar, porque senão não, não vai ter jeito, infelizmente se a gente votar 15, 20, 30 milhões, não vai resolver o problema do Damai. Em
4: entrevista recente o então diretor do Damai, Jorge Ranas, que agora está afastado por questões de saúde, tinha grande esperança de que a Câmara aprovaria o empréstimo. Disse que o valor é indispensável para combater os constantes problemas de falta d'água na cidade. Isso porque a atual situação financeira da autarquia impede que obras de renovação da rede de abastecimento sejam feitas. Para os destaques da semana, Leonardo Duque,
0: Gilberto Lima E o destaque desta sexta-feira foi Estudante assediado ao voltar para casa no Centro Histórico de São João del Rey. No final da noite desta quinta-feira, por volta das 11 horas e 20 minutos, uma jovem de 18 anos, natural da cidade de Pirapora e atualmente moradora do Centro Histórico de São João del Rei, acionou a polícia e relatou ter sido vítima de uma importunação sexual. Segundo a vítima, ela estaria voltando do conservatório para sua residência quando próximo à ponte da cadeia encontrou com um homem mais velho, que usava gasalho, é magro, aparentando ser morador de rua. Quando cruzou com este homem, ela achou que ele iria pedir dinheiro, entretanto, ele a segurou pela mão e tentou beijá-la sem o seu consentimento. Assustada, a vítima conseguiu se desvencilhar do desconhecido e saiu correndo para sua residência. Após serem informados do fato, policiais realizaram um patrulhamento com o intuito de localizar o indivíduo, mas ele não foi encontrado. A jovem foi orientada quanto aos procedimentos futuros. Para o Destaques da Semana, Gilberto Lima. Jornal em Boabas
6: Um dos atos mais solidários por parte daqueles que amam os animais é a adoção. Cada vez mais incentivada, a adoção pode ser entendida como o processo em que uma pessoa chamada de tutor assume a responsabilidade de oferecer cuidados básicos para um animal como abrigo, proteção, alimentação, cuidados com a saúde e, claro, oferecer carinho. E na grande maioria das vezes, os adotados são da espécie doméstica representado sobretudo por cachorros e gatos. E com tantas histórias de adoção de pets que se tornaram parte essencial de diferentes famílias, perguntamos aos nossos amigos ouvintes. Você já adotou um cachorro ou um gato? A nossa ouvinte Sandra Rezende nos contou. Meus três cachorros foram adotados em 2020 durante a pandemia. São vira-latas. Uma benção em minha vida. Astro e Estrela. Estavam abandonados num sítio, quatro meses de idade. Bento, numa casa sem condições. Quem também adotou um cachorro durante a pandemia foi a nossa amiga Cida que nos disse. Já adotei um cachorro grande, abandonado nas proximidades da fazenda do Pombal, no primeiro ano da pandemia. Quem também tem cachorros como integrantes da família é a Terezinha que nos contou. Tenho dois cachorros pitbulls, meus filhos do coração e os dois foram adotados, são a Laica e o Thor. Já da turma que adotou, um dos representantes da espécie de felinos. Temos a Fátima Gomes, que nos contou. Adotei duas gatinhas, a Cacau e a Bela. Achadas na rua, estavam desnutridas e levamos na veterinária. Hoje são as nossas lindezas. A nossa amiga Luciana tem uma história semelhante. Tenho dois gatos adotados. Estavam só e eu comecei a cuidar. Hoje são meus amorzinhos. A Marina Soares nos mandou mensagem nos contando sobre a sua história de adoção de um gatinho. Eu adotei um gato que jogaram no boeiro perto da igreja de São Francisco. Está comigo há uns 4 anos. Castrei e não dá trabalho algum. É muito dócil. Se chama Jorginho. Tivemos ainda a participação da Cleo, que nos contou que já adotou cachorros e gatos. Minha vida toda tive cachorro e gatos, sempre adotados. Atualmente temos o Bob, que é um cachorro, o Lilico e o Bilbo, que são gatos. São meus amores. Amo. Adoto sempre com responsabilidade e respeito com os animaizinhos. Já o Alex nos mandou mensagem contando que adotou outras espécies de animais. Temos sim calopsitas e periquitos. Adotei tirando do cativeiro. Cachorro? Temos um, após a adoção da cria, um pitbull. E é muito gratificante, pois eles te veem e começam a fazer o maior barulho, pois reconhecem o cuidado e o carinho. Cão, pássaro, qualquer que seja o animal, ele te fará feliz com uma energia muito positiva, disse o Alex. E depois de conhecer diferentes histórias de adoção, o nosso tema da semana tem um novo assunto na segunda-feira cedo, com Vanusa Rezende e Ângelo Virma. A gente te espera para começar mais uma semana. Até lá, um abraço!
0: Você ouviu Destaques da Semana, o que foi notícia ao longo da semana no Jornalismo em Boabas.